0: Para alcanzar el éxito en un negocio es necesario pasar por diversas fases de crecimiento. Una de ellas, y muy importante, es la del reclutamiento y la selección del equipo humano. Hoy, en el capítulo 2 de Pensamiento Administrativo, vamos a hablar sobre estos temas. ¡Quédate! ¡Quédate! Bienvenidos a Pensamiento Administrativo. El lugar donde aprenderás las herramientas que los grandes administradores han creado para ti. por unos minutos de tu lunes y mucha aplicación durante la semana. De esta manera desarrollarás ese músculo de la administración que tanto nos hace falta en el mundo del emprendimiento. Nuestro propósito es ayudarte a que consigas los objetivos que te propongas. Así cruzaremos juntos el puente del éxito sin caer en el tan nombrado Valle de la Muerte. escucharás y aprenderás todo lo involucrado a la administración. Finanzas, ventas, operaciones, leyes, plataformas, lo que ustedes pidan. Quédate, comparte y haznos llegar tu opinión. Bienvenidas, bienvenidos a Pensamiento Administrativo, el podcast que busca acercar la administración a los distintos tipos de emprendimientos del país. Me llamo Fabián Vázquez. Hoy, Lunes 15 de marzo, día nublado, eh, vamos a partir con un tema importantísimo para todo emprendimiento que ya tiene eh, un ingreso más o menos estable, y es la incorporación del equipo humano al negocio. Vamos a partir primero por entender cuál es el proceso administrativo dentro de los recursos humanos porque de eso vamos a hablar hoy, sobre los recursos humanos. Partamos. Primero, el análisis y la detección de las necesidades del de emprendimiento, de distintos tipos de puestos de trabajo. Por ejemplo, nosotros tenemos un sushi con un amigo y resulta que uno lleva a la administración y reparte porque tiene un auto, y el otro hace los pedidos. Hace los sushis, los distintos tipos de menú, etcétera, etcétera, etcétera. Y también eh, ve cómo se llama, ve, ve el tema de la, del abastecimiento, de los insumos. Digamos que va trabajando los dos muy, muy bien. Porque, bueno, tienen distintos tipos de clientes, eh, reparten a distintos tipos de partes, eh, todo muy muy bien Resulta De que Sin quererlo Y pongámonos esto en un caso hipotético Resulta De que Tienen la suerte De venderle Un sushi Espectacular A una influencer Esta la sube a redes sociales Y De un día para otro los pedidos... Aumentan... En un 100% Uff... Explosiones... Mucha demanda... Y eso es lo que pasa con los... Y eso es lo que pasa con los distintos tipos de negocios... Que ofrecen un producto muy bueno... O un servicio de excelencia... Empieza a crecer la demanda... Empieza a crecer también el boca a boca... Y eso trae distintos tipos de clientes... Es ahí... Cuando vemos que es necesario incorporar a alguien más al equipo. Es ahí donde nace el análisis y la detección de las necesidades. Existe otra fase que se llama el reclutamiento interno y externo. Pero esto ya eh, yo la tocaría más para, para los emprendimientos que ya, están ya están, tienen equipos formados digamos que tienen, tienen un equipo no sé, de siete personas o un poco más para ver cuál de ellos se puede hacer cargo del equipo cómo se puede delegar, cómo dejar a un, a, un, a un encargado si se puede decir dentro de otro negocio no necesariamente ponte tú el sushi, o sí, puede ser un sushi ya digamos que crecemos y que tenemos un local, cómo dejar a un encargado de local eh, de ex, eso sería como el reclutamiento interno y también reclutamiento externo, cómo ir a buscar afuera del mercado laboral a alguien que sepa administrar un local de sushi o que haya tenido experiencia en un local de sushi o un cocinero para incorporar un segundo cocinero a la cocina ahí hay que ver ese tema pero está disponible esa información ahora para ustedes existe un reclutamiento interno y un reclutamiento externo el reclutamiento interno se, se enfoca más en el desarrollo del equipo el externo en buscar talento ahora eh, luego de todo esto digamos digamos que ya tenemos el local de Sushi hemos incorporado el, a distintos tipos de, de, de miembros a nuestro equipo y tenemos un equipo eh, digamos de 10 personas Ya tenemos un local Etcétera, etcétera, etcétera Y necesitamos a un eh, Encargado de local Empezamos a buscar distintos tipos En distintas partes Tanto internas como externas Y resulta que nos llegan distintos tipos de candidaturas Es ahí donde inicia la preselección Ver el currículum, ver cuáles son las experiencias, si es que tiene recomendaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Para pasar a la siguiente etapa, que es la prueba. Ver si es que las habilidades de las personas que nosotros tenemos que en papel son reales o no dentro de una entrevista. Es ahí donde nosotros entrevistamos, podemos conversar eh, al, ¿cómo se llama? Podemos conversar con el candidato, podemos ver en qué lugares ha trabajado, cuáles son sus habilidades, cómo puede demostrar sus habilidades, etcétera, etcétera, etcétera. En la entrevista de trabajo, luego es necesario valorar y tomar una decisión: ¿con qué candidato nos vamos a quedar? ¿A quién vamos a contratar? La contratación es el siguiente paso y luego la inducción esto ya va hay distintos tipos de procesos de inducción pero las inducciones por lo general se dan de forma sobre todo en los emprendimientos se dan de forma espontánea en cambio en las empresas mucho más grandes tienen procesos y encargados de inducción nunca olvidar y esto desde la administración nunca olvidar que toda persona que se incorpora a un equipo a un emprendimiento por muy muy chico que sea es necesario planificar y medir tener métricas para medir el desempeño de la persona que, que, que ingresa o se integra a nuestro equipo ese es a grandes grandes rasgos el proceso de recursos humanos dentro de un negocio Ahora, quiero tocar un segundo tema, ya vamos dos de tres, que es la importancia de nuestra visión y visión respecto a la incorporación del equipo humano. ¿Por qué? Nosotros como negocio, por muy chico que sea, es necesario que tengamos una visión y una misión más menos definida. Mientras más definida, mejor, porque más claro vamos a ser con lo que vamos a proyectar como marca y, y como negocio es por eso que tener una misión y una visión bien definida nos va a ser de una utilidad enorme a la hora de incorporar a alguien a nuestro equipo y es por qué, porque si nosotros tenemos una forma de entender nuestro negocio tenemos una visión queremos ser alguien en el mercado tenemos una misión que es satisfacer una necesidad de cierta forma, con ciertos valores, con ciertos criterios. Nosotros vamos a querer incorporar a nuestro emprendimiento, a nuestro negocio, a personas que calcen o que cumplan con esos valores, que les sea importante cumplir y satisfacer la misión y la visión que le inspire la visión que tiene el negocio eso va a hacer que las personas que estén dentro de nuestro negocio que el equipo que esté formando y dándole vida a nuestro emprendimiento sea coherente con este mismo con este emprendimiento es por eso que cuando uno crea los perfiles en base a las necesidades, si nosotros buscamos perfiles que estén acorde con lo ya antes mencionado, vamos a tener perfiles alineados con el negocio. Y nuestro negocio va a ser mucho más eh, compacto, mucho más sólido. Es por eso que también los perfiles de cargos tienen que estar eh, alineados. No solamente los perfiles de los candidatos que busquemos, sino que también los perfiles de cargo. ¿Cuál es el cargo? Eh, ¿Cuáles son, cuáles son cómo se llama los, los ¿cómo se llaman? las funciones que, que necesita el cargo pero también cuál es el componente humano el lado humano que es necesario para que nuestra cultura o la cultura que vayamos creando en torno a nuestro negocio no no titube no no se desbalancee esto genera confianza y también nos permite delegar, porque estamos confiando en personas que tienen nuestros mismos valores, como dueños del emprendimiento. Da para pensar estos puntos. Saber ocupar las fortalezas del equipo, en vez de tratar de que ellos encajen en nuestro modelo, es algo polémico que me gustaría decir. Y es que muchas veces he visto en, en grandes empresas en general hacer que las personas se adapten lo que más se pueda a los distintos tipos de puestos. Y eso es es como se llama, es, está bien hasta cierto punto. Pero yo personalmente siento de que si uno tiene incorporado a, a un equipo a una persona con muchos tipos de talento es realmente recomendable saber, apreciar las habilidades que tiene para dejarlo en el cargo que mejor se desempeñe. Ahora, y esta va a ser la última línea de temas, que es más bien eh, una orientación. Los emprendedores eh, generan negocios, por lo general, para generar ingresos, eso está claro, para generar un, un segundo sueldo, o un sueldo, o el sueldo que los mantiene eh, mes a mes, porque les gusta lo que, hace, lo que hacen desarrollando ese emprendimiento, porque, no sé, estudiaron en eso siempre les apasionó eh, desarrollar ese servicio o crear ese producto y les va muy bien porque son muy buenos y pueden vivir de eso de eso que les apasiona ahora yo les invito a pensar no solamente eso sino que también la creación de negocios como la oportunidad... De crear empleos. Como la oportunidad... De... De hacer... Crecer... Esa idea que, que... tienen... Como emprendedores. Y que a través de la administración eficaz... Puedan... Puedan realmente crear empleos de calidad. Yo... Pienso que eso sí se puede, alegrar, sí se puede lograr. ¿ya? Porque si un emprendimiento crece tanto como para dar empleos, debemos sentirnos orgullosísimos, orgullosísimas, porque estamos haciendo las cosas muy, muy bien, ya que tenemos algo consistente y podemos replicarlo. Y podemos dar aún más empleo. Y esto significa que nosotros estamos siendo un aporte para la economía. Otra cosa que puedo decir es que como emprendedores, luego de tener un, un negocio consistente y de, de, de poder dar empleo. ¿Qué cosa más hermosa podría ser el hecho de crear buenos empleos con una buena remuneración haciéndole bien no solamente a la economía sino que también eh, a la sociedad me apasiona mucho ver los negocios de desenfoque como un aporte para un ecosistema mucho más grande que el de nuestro negocio ahora también podemos ver todo esto que hemos hablado durante el podcast eh, el emprendimiento como productor de nuestra riqueza personal y es que si nosotros logramos crear un equipo sólido grande que puede satisfacer y atender a una gran, a una gran cantidad de demanda significa que nosotros vamos a generar y va a fluir mucho más dinero en nuestro negocio. Va a pasar más dinero por nuestro negocio. Y esto se debe a que nosotros al momento de incorporar a alguien a nuestra unidad, a nuestro negocio, estamos no solamente eh, contratando y pagando por un servicio, por un conocimiento, por unas habilidades, sino que también estamos pagando por el tiempo por el tiempo de una persona y es el tiempo que nosotros no tenemos, porque el tiempo es finito con esto quiero cerrar ya el podcast y quiero llevarlos a la conclusión, o a la conclusión que yo tengo que es creo que lo más importante del podcast del día de hoy es que todos los negocios que quieran crecer y que quieran realmente ser un aporte para la economía y para la sociedad necesitan formarse, conformarse no de, conform de que nos conformemos, sino que conformarse, crearse sustentarse en un equipo sólido y ojalá grande, lleno de talento y de diversidad ya saben muchas cosas sobre sobre cómo se llama sobre el reclutamiento y la selección del equipo ahora piensen en cómo su emprendimiento puede llegar a ser un aporte para la sociedad y cómo ustedes pueden dar a través de ese emprendimiento puestos de trabajo que sean buenos y que les signifiquen a ustedes un retorno de tiempo y de esfuerzo, de conocimiento, de dinero importante. Ya cerrando, no me queda nada más que decir. Eh, muchas gracias por estar aquí. Por seguir aquí en este podcast. Eh, les doy un abrazo muy, muy cálido. Con este frío les vendría bastante bien. Y... Nada más que quizás contagiarlos con esto de tener la visión de crear negocios para generar empleos, para hacer un aporte. Creen equipos de, de trabajo, equipos, de equipos, ¿cómo se llama? equipos humanos, equipos de negocio que sean realmente poderosos y que puedan traerles no solamente un retorno económico, sino que un retorno de conocimiento un retorno de habilidades, un retorno de, de la sensación de tener un buen clima en su emprendimiento. Desarrollen su marca, sigan su visión y cumplan con la misión que se propone. Un saludo y que tengan una buena semana. Nos vemos la próximo, el próximo lunes en Pensamiento Administrativo. Bye, bye.